0: Einfach nur die Haltung verändern bringt noch nichts. Es muss in die Strukturen hinein gedacht werden. Und wir müssen vor allem auch stärker strategisch denken als Feministinnen. Es gibt ja auch sehr viele Bücher über die weibliche Wut darüber, dass wir eben anders erzogen werden, immer brav und lieb zu sein, nicht wütend zu sein und so weiter. Und ich glaube, dieser Moment, dieser Wut und das zu kanalisieren und daraus etwas Positives zu machen, das ist so der Fuck You Finger der Feministinnen im Musikumfeld. War ich ja viel aktiv und ich habe Platten aufgelegt und dieses typische, das Frauen und Technik Bias, also dass ich nicht in der Lage sei, irgendwie irgendwo ein Kabel reinzustecken oder eine Klinke von einem XLR-Kabel zu unterscheiden. Also das hat mich wahnsinnig gemacht, um sozusagen Machtverhältnisse und Gesellschaft so zu verändern, dass sie mehr Gerechtigkeit, Gleichstellung, Gleichheit hat, ist es eben wichtig, sich nicht nur als Feministin zu positionieren, sondern auch zu anderen Formen von Ungleichheit.
1: Das ist der Podcast Dichtung und Wahrheit. Ich bin Silke Hohmann und spreche hier mit Autorinnen und Autoren von Surkamp und Insel über ihre Dichtung und über ihre Wahrheit. Guten Tag. Ich freue mich sehr, die Autorin Stefanie Lohaus zu begrüßen, mit der ich heute über ihr Buch »Stärker als Wut« sprechen werde und wie es dazu kam. Herzlich willkommen, Stefanie.
0: Hallo Silke.
1: Stefanie, du bist 1978 geboren und vor allen Dingen bekannt als Mitbegründerin und Mitherausgeberin des feministischen Missy-Magazin. Das war damals sozusagen das erste seiner Art. Seit 2022 bist du Teil des Leitungsteams der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft, EAF Berlin. Das ist ein Forschungs- und Beratungsinstitut für mehr Frauen und Vielfalt in Verantwortungspositionen. Und du leitest das gesellschaftliche Bündnis gemeinsam gegen Sexismus. Du schreibst regelmäßig für die Kolumne 10 nach 8 auf Zeit Online und hast unter anderem für die FAZ, die FAS und Weiß Beiträge verfasst. Als Interviewpartnerin bist du regelmäßig im Deutschlandfunk, beim WDR, aber auch im Fernsehen, zum Beispiel bei Hard Aber Fair oder bei Dreisat Kulturzeit. Stefanie, in deinem Buch führst du anhand deiner eigenen Biografie durch die Geschichte der Frauenbewegung. Wir erfahren ganz viel und genau, wie du aufgewachsen bist. Was ist deine früheste Erinnerung, Feminismus als Thema wahrgenommen zu haben? Mhm.
0: Ja, also es gibt so zwei Schlüsselmomente. Der eine sind quasi die Gespräche der Erwachsenen, die man so überhört als Kind und denen ich immer ja mit großen Elefantenohren, wie die Eltern gesagt haben, gelauscht habe, mich unterm Tisch versteckt habe oder hinter der Tür gelauert habe, wenn ich doch eigentlich im Bett schlafen wollte. Und da haben sich die Erwachsenen, ne, wir reden von Anfang der 80er Jahre, natürlich auch über Feminismus, Geschlechterrollen, Emanzipation unterhalten. Und der Eindruck, der da bei mir entstand, ist, dass ja, Feminismus eigentlich nicht gebraucht wird. Und das andere ist tatsächlich eine Kassette ähm, vom Gips-Theater, ähm, die ich bekommen hatte. Und äh, da gibt es ja das Lied »Wer sagt, dass Mädchen dümmer sind« das war auch ganz wichtig für mich, weil es mich unglaublich empört hat, dass irgendjemand denken könnte, dass Mädchen dümmer sind, so äh, also das war dann sozusagen ein bisschen äh, don't shoot the messenger, weil das das Lied hat mich wahnsinnig aufgebracht, äh, aber vor allem auch gegen dass es das überhaupt geben musste oder gab. Also ich habe mir das dann immer sehr fasziniert und ähm, ja empört angehört, gedacht, äh, so ein Mist, wer glaubt denn sowas? Ja, furchtbar. Wie kommen die da drauf? Du hast das Problem eigentlich gar nicht gesehen. Genau, ja. weil ich de, das nicht unbedingt die Erfahrung war, die ich damals gemacht habe als Kind in der Kita oder Grundschule.
1: Die ersten Frauen, an denen man sich so orientiert, sind ja in der Regel die eigenen Mütter. Was war das Wichtigste, was dir deine Mutter mit auf den Weg gegeben hat? Und was gibst du deinen Kindern weiter?
0: Ja, also meine Mutter äh, war der schon feministisch interessiert. Ähm, das habe ich damals noch nicht so wahrgenommen, aber ich habe dann später, als ich selber feministisch wurde, ihre Ausgaben von Simone de Beauvoir geerbt und da sind äh, ganz äh, süße Kommentare dran geschrieben, ich liebe diese Frau und so toll <lacht> ähm, und ich glaube, meine Mutter hat tatsächlich versucht, mich ja, vor allem autonom zu erziehen. Also selbstbestimmt, autonom herausfinden, was ich möchte. Und das wäre ihr ein großes Anliegen, also dass ich eine selbstständige Person werde. Und ich denke, dass genau das ist auch etwas, was ich meinen Kindern weitergebe. Ich denke, das funktioniert auch ziemlich gut. Und ja, ich versuche sie kritisch, selbstbewusst und resilient zu erziehen. Weil auch wenn in den 80ern man sich das noch mal vor Augen hält, da war natürlich auch sehr viel ähm, los. Ich denke jetzt an Tschernobyl oder die Aids-Krise, ähm, ähm, Ost-West-Konflikt und so weiter. Trotzdem habe ich den Eindruck zumindest, jetzt ist es noch viel schlimmer mit der Klimakrise, mit dem Rechtsruck. Und ja, ich möchte meinen Kindern die Werkzeuge mitgeben, um trotzdem die Hoffnung nicht zu verlieren und ja, gleichzeitig auch sich politisch aktiv zu werden.
1: Bei allem, was du jetzt schon erzählt hast, ähm, habe ich den Eindruck, du bist aufgewachsen, in der Überzeugung emanzipiert zu sein, auch schon als Kind. Gab es trotzdem Momente, wo du dich doch als Ergebnis des
0: Patriarchats gefühlt hast? Naja, ich glaube, das ist, das bewegt sich ähnlich, wie ich das gerade mit, dem, mit diesem Songbeispiel gebracht habe. Also natürlich habe ich das wahrgenommen, ne, dass es sozusagen Ungleichheiten gibt. Also auch wenn meine Mutter ähm, selbst durchaus ähm, emanzipiert war und auch ist ähm, und immer zum Beispiel gearbeitet hat, habe ich wahrgenommen, dass sie mehr im Haushalt macht. Ne? Und das hat mich zum Beispiel in total gestört. Da habe ich mein erster Freund, der, dem habe ich auch nie ein Bier aus dem Kühlschrank mitgebracht, <lacht> weil ich äh, das auf gar keinen Fall wollte. Ja. Und, ähm, und ich habe natürlich wahrgenommen, also Geschlechterrollen habe ich äh, auf jeden Fall wahrgenommen, also Stereotype Geschlechterrollen. Und ich habe da ähm, die natürlich auch ähm, zum Teil umarmt. Also ich habe sehr gerne mit Barbie gespielt. Also das war dann eher meine Mutter, die, die mir die Barbies nicht schenken wollte oder ich habe mich geschminkt und ich habe Kleider geliebt und rosa sowieso und glitzer und so weiter. Und ähm, gleichzeitig habe ich das aber eben für mich immer so verpackt, dass es äh, quasi eben etwas mit meiner Selbstbestimmung auch zu tun hat. Und ich habe immer gedacht, naja gut, für Kinder sind zum Beispiel ja zehn Jahre eine wahnsinnig große Zeitspanne. Und ich habe immer gedacht, ja, in zehn Jahren, da passiert ja noch ganz viel. Und äh, bis dahin werden sich diese Probleme, die es gibt, die ich wahrgenommen habe, später dann vielleicht in so Romanen von Hera Lind und sowas, ne? oder ähm, das wird sich dann erledigt haben. Wenn, wenn ich mal Kinder habe oder in den Beruf einsteige, dann gibt es diese Probleme nicht mehr. Das habe ich tatsächlich geglaubt. Ich habe gedacht, das erledigt sich einfach, bis ich... 25 bin.
1: Ja, Pustekuchen. Aber es ist ganz schön, diese Zuversicht, die du hattest. Das ist, glaube ich, diese Resilienz auch ein bisschen ein Stück weit. Seit wann weißt du, dass du Feministin bist und das auch so nennen willst? Fiel das mit der Gründung des Missy Magazins zusammen, mit dem du ja auch zwangsläufig dann öffentlich wurdest? Wie kam dieser
0: Entschluss, sich beruflich und privat als Feministin zu positionieren? Genau, das war dann tatsächlich ein wenig nachgelagert in, in meinen Zwanzigern. Also ich habe Tagebuch geführt früher und es gibt, als ich 17 oder 18 bin, einen Eintrag dazu, wo ich mich damit auseinandersetze, äh, ob ich Feministin bin und ich komme zu dem Entschluss, ich sei es nicht, äh, sei aber wohl für die Emanzipation der Frau eben. Und dann ist aber in, den, in meinen 20ern sozusagen, habe ich eben Erfahrungen gemacht. Ne? Also, da ja, kam ich aus diesem schulischen Umfeld, in dem Mädchen ja sehr gut waren, also ne, die, die Klassenbesten waren und so weiter, in dem ich das einfach so nicht wahrgenommen habe, den Sexismus heraus an die Universitäten, habe eben wahrgenommen, ähm, dass ja auch, also sowohl. Dozenten zum Teil, aber auch Kommilitonen vielleicht Frauen anders wahrnehmen oder über sie sprechen. Ähm, also, ja, so ein Bias ne, habe ich wahrgenommen und dann tatsächlich aber vor allem im Berufseinstieg. Ähm, ich habe äh, im Musikumfeld war ich ja viel aktiv und ich habe Platten aufgelegt und dieses typische dass Frauen- und Technik-Bias, also dass ich nicht in der Lage sei, irgendwie irgendwo ein Kabel reinzustecken oder eine Klinke von einem XLR-Kabel zu unterscheiden. Äh, also das hat mich wahnsinnig gemacht. <lacht> das ist echt nicht so kompliziert. Um, und äh, ja, auch Erfahrungen mit ähm, ja, Sexismus, also im Sinne von abgewertet werden, sexualisiert werden. Mh, so, und das waren eigentlich, ich habe nie wirklich schlimme Erfahrungen gemacht. Also es gibt kein großes, oh, das ist mir jetzt passiert, jetzt werde ich Feministin Moment. Aber durch diese ganz vielen kleinen Erfahrungen, die man auch Mikroaggressionen nennt, ähm, ja, hat sich bei mir dann irgendwann der Eindruck eingeschlichen, okay, so ganz, äh, <lacht> ja, man muss da, also wir müssen einfach noch wahnsinnig viel machen. So, es gibt wahnsinnig viel zu tun und das hat dann eben auch zur Gründung des Missy Magazins mitgeführt und dann eben zu meinem, ich sage jetzt mal Outing als Feministin.
1: Ich finde diese Mikroaggression ziemlich interessant. Du beschreibst sie auch in deinem Buch. Kleiner Vorgriff darauf. Das sind so eigentlich Alltagsbemerkungen, die sich so in so einem Bereich bewegen, wo man zwar vielleicht ein Unbehagen fühlt, wenn man so angesprochen wird, aber man weiß nicht so richtig, ob es jetzt angemessen ist, darauf irgendwie sich zu wehren oder darauf zu reagieren. Hast du vielleicht mal ein Beispiel oder zwei?
0: Naja, zum Beispiel habe ich sehr oft gehört, das kannst du aber gut für eine Frau. Ja. Also, es gibt so ein paar Sachen, die ich gut kann, die nicht stereotyp weiblich sind, zum Beispiel eben zum Beispiel Musik auflegen. Ich habe eine relativ große Plattensammlung. Ich habe sehr oft gehört, wow, du hast aber eine große Plattensammlung für eine Frau. Ich kann sehr gut Auto fahren. <lacht> Und habe öfter von Männern gehört, wow, du kannst aber sehr gut Auto fahren für eine Frau. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ne? Und das sind natürlich auf eine Art, ist es als Kompliment gemeint, aber im Endeffekt wird mir dadurch ja permanent gespiegelt, dass mir das vorher nicht zugetraut wurde. Ne? Und das ist ja auch, also es gibt ja Studien, die belegen, dass Frauen weniger selbstbewusst sind als Männer, was ihre Fähigkeiten angeht. Und das kommt natürlich aus diesen ganzen Erfahrungen und äh, Kommentaren heraus. Also dass sie einfach mehr leisten müssen, um als gut angesehen zu werden, in, vor allem in beruflichen Kontexten. Und vor allem immer dann, je Stereotyp ähm, männlicher der Kontext wird, desto eher wird automatisch davon ausgegangen, ja, die weiblich gelesene Person könne das nicht so gut
1: die Beispiele, die du genannt hast, sind ja jetzt noch quasi die gut gemeinten in Anführungszeichen, was nicht gut bedeutet, aber es gibt ja auch durchaus auch Mikroaggressionen, wo es tatsächlich auch um eine Abwertung geht oder auch eigentlich um eine Anfeindung, eine Versteckte. Man hat in diesen Situationen oft dann keine angemessene Reaktion parat und dann bleibt die halt auch aus oder so. Hast du dir irgendwann mal sowas vorgenommen? Jetzt mache jetzt jetzt erwidere ich da was oder wie reagierst du selbst darauf?
0: Ich reagiere sehr ungehalten im öffentlichen Raum, also eben ja, im, äh, also dass dieses angemacht werden im öffentlichen Raum, ey Süße oder was weiß ich. Lass mal, ist das hier jugendfrei? <lacht> Lass mal ficken oder so, ne? Also, was man so vor allem, je jünger man ist, desto häufiger bekommt man ja solche Kommentare ähm, hinterhergerufen, ungefragt. Und da habe ich irgendwann angefangen, immer die Leute krass zu beschimpfen. Also die Männer. Ich beschimpfe die dann einfach und renne dabei weg. <lacht> aber das hilft einfach um sofort also ne weil das ist ich meine diese Person sich ja eh nie wieder und und da hast, ich habe halt gemerkt dass das mir äh, ja hilft also auch damit umzugehen das zu verarbeiten weil dann habe ich mir die, die Wut sozusagen ne das Buch heißt ja auch stärker als Wut mhm. und das ist auch eine Strategie der sonst beschäftigt man sich da in halt ne, im Kopf das ist ja eine Herabwürdigung und und wenn ich mich nicht dagegen wehre dann beschäftigt mich das viel länger als es müsste und wenn ich dann sofort reagiere und einfach sehr laut und wütend schimpfe und Schimpfwörter benutze, dann geht es mir danach direkt einfach wieder besser. Dann habe ich das Gefühl, ja, ich habe mich gewehrt, ich habe was gemacht.
1: Du bist ja auch des Öfteren in Sendungen wie zum Beispiel Hart, aber fair eingeladen. Ähm, da Musst du ganz anders agieren natürlich, bedacht und als öffentliche, letzten Endes Spokesperson für deine Sache. Mir geht's da oft so bei diesen Talksendungen, ich ahne schon an der Besetzung, die Intention der Redaktion, wie das Gespräch ablaufen wird, wer da gegen wen in Stellung gebracht werden soll, wer wie reagieren soll, welche Positionen aufeinander losgelassen werden sollen. Das ist alles ziemlich vorhersehbar und auch ziemlich
0: stereotyp häufig. Stimmst du zu? Naja, ich habe ich hab tatsächlich mich auch mal ähm, beraten lassen, ne? wie, wie es bei solchen Talkshows zugeht und ähm, mir wurde darüber aufgeklärt, dass wir hier natürlich auch immer ein Show-Element dabei haben. Also man muss sich so eine Talkshow ein wenig vorstellen wie ein kasper theater mit verschiedenen Stereotypen und Rollen, in die man hineingecastet wird. Und ähm, ich denke, ich versuche sozusagen mit den Mitteln, die ich habe, von meinen Positionen zu überzeugen. Ich bin mir nicht sicher, ob das gelingt in diesen Formaten, weil eh alle Zuschauenden sozusagen schon ihre, ihre Position äh, vorher festgelegt haben. Also ob diese Formate wirklich jetzt zur Meinungsbildung noch großartig beitragen, das weiß ich nicht. Aber wie bereitest
1: du dich auf sowas vor?
0: Ich überlege mir die drei Themen oder Aussagen, die mir am wichtigsten sind und die versuche ich in jedem Fall anzubringen und dann habe ich noch so etwas nachrangige Themen oder Aussagen, die mir wichtig sind und dann recherchiere ich thematisch, also dass ich möglichst viele ja auch Fakten parat habe. Also es ist mir schon wichtig, kompetent zu sein und nicht einfach nur meine Meinung zu sagen. Um, und ja, ich glaube, das ist so im Großen und Ganzen das, was ich mache. Manchmal rufe ich auch vorher nochmal Menschen an, von denen ich weiß, dass sie sehr kompetent sind. Ja, und so bereite ich mich vor.
1: Du musst dir ja auch zu Themen eine Meinung bilden, die sehr komplex sind. Zum Beispiel Prostitution. Ich nenne das Thema, weil es dazu auch innerhalb des Feminismus sehr unterschiedliche Blickwinkel gibt. Von totaler Ablehnung bis hin zur Unterstützung von Sexarbeit. Das ist also relativ kompliziert als Thema. Und ohne, dass ich jetzt in diese Diskussion inhaltlich einsteigen will, würde mich mal interessieren, wie du dir zu Themen wie zum Beispiel diesem deinen Standpunkt erarbeitest. Gibt es so Fragen, die du an eine bestimmte Sachlage stellst, um herauszufinden, wie deine Haltung dazu sein könnte, die du dann öffentlich machst?
0: Mhm. Ja, ähm, tatsächlich äh, ist das ein längerer Prozess, also in dem ich sehr viel lese äh, und zwar möglichst breit und verschiedene Positionen mir aneigne. Und dann gibt es einen, eine Regel für mich und das ist die, dass ich mich vor allem mit der Perspektive der betroffenen Personen auseinandersetze und die, ja, an, an der leite ich und den Fachpersonen, also die betroffenen Personen und die Fachpersonen, also in dem Fall wären das jetzt eben die SexarbeiterInnen selbst, aber eben auch SozialarbeiterInnen aus ähm, diesem Umfeld und ähm, Juristinnen zum Beispiel, das hat ja auch viel mit Gesetzgebung zu tun. Und ich habe natürlich das Privileg als Journalistin, dass ich zum Beispiel auch darüber schreiben kann. Ne? Also das äh, ist ja noch einmal etwas anderes, ob ich das jetzt alles in meiner Privatzeit mache und mit, dann so tief da einsteige oder ob ich das im Endeffekt für einen Artikel mache. Und äh, das hilft auf jeden Fall, dass man dann auch wirklich dran bleibt und eben ein Ergebnis liefern muss. Und aber das sind so ein wenig meine Maßstäbe. Also ich versuche mich möglichst breit zu informieren, möglichst viel zu lesen in alle Richtungen. Und äh, ich nehme die Perspektive von Expertinnen ein und die von Betroffenen. Und meistens kommt da was Differenziertes bei raus. Ja. <lacht>
1: Differenzierung ist bei unserem kleinen Zwischenspiel, das jetzt beginnt, leider nicht möglich. Ich stelle dir jetzt unsere kleinen Entweder-Oder-Fragen, mit denen wir uns ein bisschen auflockern, bevor wir dann tiefer in dein Buch stärker als Wut einsteigen. Ich gebe dir immer zwei Optionen, zwischen denen du dich schnell entscheidest. Das Ganze ist nicht ganz so ernsthaft. Stefanie, bist du bereit?
0: Ja, ich bin bereit.
1: Okay. Eine Musikfrage. Neue Männer braucht das Land von Ina Deta oder Männer nehmen in den
0: Arm von Herbert Grönemeyer? Da bin ich einfach ein Ruhrgebietskind und wähle Herbert Grönemeyer. Wenn du in einer Band spielen würdest, Liedgitar oder
1: Frontfrau? Porn Porno oder Porn Yes? Porn Yes, porn yes of course. <lacht> Rosa oder lila? Beides. Wenn du in den Bergen bist, lieber bergab oder lieber bergauf?
0: Auf jeden Fall bergauf.
1: Sehr schön. <lacht> Kommen wir jetzt ganz konkret zu deinem Buch. Stärker als Wut heißt es. Der Untertitel ist, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Darin betrachtest du die vielfältige Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Feminismus aus deutscher Perspektive und auch aus deiner eigenen persönlichen Perspektive. Das Buch will eine Wegmarke setzen für alle, die sich im Kampf um Freiheit und Gleichheit und Gerechtigkeit fragen, woher kommt und wohin geht der Feminismus, was ist schon erreicht und was muss weiter erstritten werden. An deinen eigenen Erfahrungen maßgenommen und aus profunden Kenntnissen abgeleitet, beschreibt Stärker als Wut eindrücklich fünf Jahrzehnte dieser weltverändernden Kraftanstrengung namens Feminismus und legt auch auf umfassende Weise Zeugnis ab von der Macht der Veränderung so ein generationenübergreifendes Porträt und ein richtungsweisender Appell zur selben Zeit. Dein erster Satz im Buch lautet Ja, ich bin eine wütende Feministin. Was auch sonst? Erzähl es ein bisschen über den Begriff der Wut und wie du sie in Bezug auf dein feministisches Anliegen einsetzt. Auch warum du ihr einen so prominenten Auftritt gibst im Titel deines Buches und im ersten
0: Satz. Was bedeutet diese Wut? Mhm. Ja, ich habe das ja gerade schon ganz gut beschrieben, glaube ich, mit den Mikroaggressionen ne? und, und das, was man so erlebt und dass diese Erlebnisse einen immer ein Stück wütend machen. Und irgendwann stellt sich die Frage, was mache ich denn damit? Ja, Also man kann quasi depressiv werden oder wütend. <lacht> und wenn man sich für die Wut entscheidet, dann ist das, die, die also das ist ja anders als die Depression die kann man ja quasi über Jahre ähm, oder ne, die Traurigkeit die Melancholie die kann man über Jahre mit sich schleppen ist die Wut ja sehr massiv und ähm, sie sie ist ein Impuls ein Moment und stärker als Wut soll eben zeigen oder sagen dass quasi dieses politische Engagement das ist ähm, ja das ist quasi die Wut in ein in etwas Positives gewandelt, also diese starke Energie, die daraus entsteht, aus diesem Moment, umgesetzt in politischen Aktivismus. Und ich denke, das ist eben das, was ja auch für die Generation der Frauenbewegung, der Frauen- und Lesbenbewegung, wie man korrekterweise sagen muss, ein maßgebliches Gefühl ist was uns auch verbindet. Es gibt ja auch sehr viele Bücher über die weibliche Wut, darüber, dass wir eben anders erzogen werden, immer brav und lieb zu sein, nicht wütend zu sein und so weiter. Und ich glaube, dieser Moment, dieser Wut und das zu kanalisieren und daraus etwas Positives zu machen, das ist so der Fuck-You-Finger der feministinnen <lacht>
1: Ja, und in deinem Fall ist es ja wirklich ein, ein, ein Beruf gewordene Lebensaufgabe und ja hat jetzt unter anderem zu deinem ersten Buch, glaube ich, geführt, oder?
0: Ich habe ein Buch geschrieben mit meinem Partner zusammen, Papa kann auch stillen, über gleichberechtigte Partnerschaft. Aber das ist mein erstes Buch, das ich tatsächlich alleine verfasst habe.
1: Und du sagst ganz klar, dass du deine eigene Erlebenswelt heranziehst für deine theoretischen Überlegungen. Du deklinierst die Jahrzehnte deines Lebens durch, ein bisschen gehst du zurück bis in die 60er Jahre, was natürlich in Bezug auf Feminismus klare Gründe hat. Vor allen Dingen führst du aber durch die Jahrzehnte, die du ähm, aktiv miterlebt hast, die 80er, 90er, Nuller Jahre und die letzten beiden Jahrzehnte, dein eigenes feministisches Erwachen oder Erstarken findet also parallel zur jüngeren Geschichte des Feminismus statt. Da gab es lichtere und dunklere Momente. Sehr interessant, diese Wellenbewegungen auch, die du beschreibst. Die Mütter, die sich in den 70er Jahren organisierten, um die Kinderbetreuung zu haben. Die große Figur der 80er Jahre, Alice Schwarzer, die den Feminismus da quasi so im Alleingang verkörperte und ihn tatsächlich auch erstmal mit ihrer Medienpräsenz ein ganzes Stück vorwärts brachte. Über die Besonderheiten der 90er reden wir gleich noch, die sind nämlich sehr spannend und bringen mal in die jüngste Vergangenheit und Gegenwart, setzt sich mehr und mehr der Ansatz durch, dass Unterdrückungsmechanismen immer in Verbindung zueinander gebracht werden sollten. Und zwar jede Art von Unterdrückungsmechanismus, damit man sie verstehen kann, erkennen kann, schließlich auch vielleicht hoffentlich beenden kann. Das ist... Ziemlich viel auf einmal, solche komplexen Verbindungen muss man ja auch erstmal begreifen, um dann auch Schlüsse für das eigene Denken und Sprechen und Handeln daraus zu ziehen. Vielleicht kannst du es ganz kurz erläutern. Was haben Themenfelder wie Sexismus, Rassismus, Antisemitismus zum Beispiel mit dem
0: Feminismus zu tun? Ja, also ich denke, ne, wenn wir... Ähm die Gemeinsamkeit ist sozusagen, dass all diese Gruppen von Personen Diskriminierungserfahrungen machen, also eine Form von Herabwürdigung oder von Entmenschlichung aufgrund von ja, Merkmalen, äußeren Merkmalen, die nichts mit ihnen als Person zu tun haben. Ähm, die Frauen sozusagen, also die Cis-Frauen sind hier eine besondere Gruppe, ähm, weil sie eine sehr große Gruppe sind. Also ungefähr 50 Prozent der Gesellschaft, während die anderen Gruppen, über die wir sprechen, Minderheiten sind, also eher kleine Gruppen. Und deswegen sozusagen ist es in der feministischen Bewegung oder wenn auch Maßnahmen, es muss, muss jetzt gar nicht so theoretisch sein, aber wenn Maßnahmen gegen Sexismus sozusagen auch wirklich allen Frauen zugutekommen sollen oder flinter, den Begriff führe ich auch ein, also auch nicht-binäre Personen, Transfrauen ähm, sind Teil der feministischen Bewegung, ähm, dann, äh, dann brauchen wir sozusagen passgenaue Maßnahmen, weil wir sonst innerhalb dieser großen Gruppe der Frauen nur diejenigen erreichen, die eh schon relativ privilegiert sind. So. Und das kann man tatsächlich auch nachweisen oder sehen, dass das eben einfach so ist. Und ähm, ja, also deswegen ist diese Art von ähm, sind diese Art von Gedanken, die sich jetzt auch in den letzten Jahren immer mehr durchsetzen, vorzuziehen, eine, einer feministischen Theorie, die sehr stark äh, das Geschlecht in den Vordergrund stellt. Ne? Also ich rede ja auch über das Wie-Wir. Also Wie-Wir-Feministisch-Wurden ist ja auch der Titel. Und dann distanziere ich mich gleich am Anfang wieder von dem Wir und sag, frage, wer das ist. Weil das Wir eben, also dieses Wir ohne Widerspruch, ähm, ja eigentlich nicht aufrechtzuerhalten ist. Und das ist tatsächlich auch schon seit den 70ern so. Also, in den, das fand ich auch nochmal sehr interessant, in der, ich habe ja schon sehr, sehr, sehr viel Literatur auch gelesen, das war eine große Herausforderung, aus dieser wirklich auch sehr komplexen Geschichte quasi die Stränge rauszuarbeiten und die verdeutlichen, zu verdeutlichen, die, die so ein wenig die groben Linien nachzeichnen. Und da sehen wir eben zum Beispiel, dass auch schon in den 80ern eine extra migrantische Frauenbewegung entstand, eine jüdische Frauenbewegung, eine schwarze Frauenbewegung, weil sie eben gemerkt haben, dass sie in diesem großen Wir der, ich sag jetzt mal, weißen Frauenbewegung nicht wirklich stattgefunden haben.
1: Und wo dann ein Wir auch gar nicht so erwünscht ist?
0: Naja, es ist schon, also das, das, das Problem ist eher, dass das Wir quasi verbal erwünscht ist natürlich, aber dass sich eben... Die, die marginalisierten Gruppen innerhalb der Frauengruppe die dem großen Wir unterordnen sollen. Also sie sind erwünscht als, äh, ne? also sie sind eingeladen sozusagen mitzumachen, aber wenn sie ihre eigenen Anliegen vorbringen oder vorgebracht haben, dann wird eben gesagt, naja, aber das ist ja jetzt nicht so wichtig. Wir müssen jetzt erstmal für Frauen in Führungspositionen streiten und vielleicht nicht für die Arbeitsbedingungen von Gastarbeiterinnen oder so. Ne? Also um jetzt mal ein Beispiel zu bringen, und dann müssen sich die, die Gastarbeiterinnen natürlich selbst organisieren mit den weniger Privilegien, die sie haben.
1: Klar, kommt drauf an, wer wir sagt und genau. wer damit gemeint ist. Ja. Genau. Gehen wir nochmal in deinem Zeitstrahl einen Schritt zurück. Ich fand besonders interessant deine Beobachtung und auch Reflexion zu einer Phase in den 90er Jahren. In dieser Phase hat die Gesellschaft ein allzu angenehmes Angebot bekommen. <lacht> Nämlich der Feminismus wurde... Von einem viel einfacher zu händelnden Postfeminismus abgelöst. Viel Sex, viel Spaß und kein verbissener Männerhass, hieß es da plötzlich auf weiblicher Seite. Da haben alle erstmal erleichtert mitgemacht, vor allem die Männer. Die vorherige Generation der Feministinnen wurde aber eigentlich so mit einem Handstreich auch als überholt abgestempelt. Es waren Jahre, in denen es den FeministInnen noch schwerer gemacht wurde, schreibst
0: du. Was passierte da? Hm. Ja, ich fand das tatsächlich auch wirklich nochmal sehr interessant, das selber nachzulesen und auch in den Archiven zu wühlen. Also vom Spiegel zum Beispiel oder von der Zeit und mir die Artikel aus der damaligen Zeit durchzulesen. Und man kann wirklich nachvollziehen, wie sich der ganze Diskurs verändert hat und regelrecht gekippt ist. Und was passiert ist, ist denke ich, dass jetzt in den 70er, 80ern, da war Feminismus eigentlich Pop auf eine Art. Ne? Also das war cool. Ja? Lila Latzhosen waren cool. Ähm, es war eine junge, sehr junge, es waren Schülerinnen, Studentinnen, die die Frauenbewegung ausgemacht haben. Das vergisst man immer so ein bisschen. Ne? Das, ist, das war eine Jugendbewegung. Und die sind natürlich älter geworden, die ähm, Schülerinnen und Studentinnen. Haben dann etwas anderes gemacht, ähm, waren wahrscheinlich noch äh, persönlich Feministin, aber eben nicht mehr aktivistisch aktiv. Oder sie haben eben daran mitgearbeitet, ähm, ja in die Strukturen einzudringen. Also zum Beispiel als Gleichstellungsbeauftragte ähm, oder haben Jobs an Universitäten bekommen. Also haben schon noch feministisch weiter agiert, aber eben nicht mehr in dem Lauten auf der Straße sein und demonstrieren, sondern auch eben zum Beispiel... In ihren Berufen. Und dadurch ist die Frauenbewegung ein Stück weit unsichtbar geworden, ja, weil sie einfach gearbeitet hat, also gearbeitet hat in den Strukturen und gleichzeitig und, ähm, kam eben, ne, also wie alles eben solche Wellen hat, irgendwann ist der mediale Trend dann auch vielleicht wieder vorbei und es, und es gibt so einen gegenläufigen Diskurs. Und das war dann eben in den 90ern, also die nächste Generation von Frauen, die dann in den 70ern geboren wurde, zu der ich ja im Endeffekt dann auch gehöre, vielleicht ein bisschen jünger, die dann eben gesagt haben, ja, wir wollen das nicht mehr, wir brauchen das nicht mehr, hat sich ja schon alles erledigt. Und das haben dann, und das finde ich eben sehr interessant, auch die zu der damaligen Zeit immer noch sehr, sehr männlich geprägten Medien, würde ich jetzt mal die These aufstellen, sehr dankbar aufgenommen, ne, weil... Ja, dann konnten sie sich sozusagen ihrer Verantwortung erledigen. Ach, wir müssen jetzt hier nichts mehr gesellschaftlich verändern. Wir können die Machtverhältnisse so behalten, weil die jungen Frauen, die wollen das doch gar nicht mehr. Also eine ganz dankbare ähm, Erzählung. Und ja, so kam halt diese Erzählung, diese massive, im Endeffekt antifeministische Erzählung, mit der ich dann eben als Teenager sozialisiert wurde, auf dass der Feminismus einfach vorbei sei und dass sich alles von selber erledigen würde. Also so, wie ich das ja auch geglaubt habe dann. Das
1: ist interessant. Ne? Heute fragt man sich auch so ein bisschen, ob da nicht auch die Frauen ein bisschen gegeneinander in Stellung gebracht wurden. Die neuen Girls gegen die alten Feministinnen, unter anderem auch mit solchen Zuschreibung wie verbissener Männerhass, sowas wurde dann auch einfach so stehen gelassen nee. als Unterstellung. Und damit war die Sache dann irgendwie erledigt, auf welcher Seite man natürlich zu stehen hat, wenn man nach vorne blicken will. Das ist ganz spannend. Lass uns ganz kurz über die Männer sprechen. Wo stehen wir jetzt gerade? Wie sieht es im Moment aus? Eigentlich gerade ziemlich cool, Feministin zu sein oder Feminist. Das ist selbstverständlicher geworden. sehe ich das richtig? Und ist das eine gute Entwicklung oder siehst du das mit Skepsis?
0: Ich würde sagen, dass es, wie das jetzt momentan in der Gesellschaft ja leider so ist, dass wir ähm, bestimmte Blasen haben oder bestimmte Blasen ist vielleicht der falsche Eindruck, aber dass es gesellschaftliche Gruppen gibt, in denen es selbstverständlich ist, Feministin zu sein. Ähm, ich bin Am Sonntag habe ich einen Spaziergang um den Schlachtensee herum gemacht und äh, vor mir lief, äh, liefen drei Männer, ein älterer Herr und zwei jüngere, also er vielleicht so... Mitte 50, die Männer so 30, die sich sehr selbstverständlich über das Patriarchat unterhalten und wie das Patriarchat bekämpft werden muss. da habe ich schon gedacht, so wow, also das hätte ich mir vor zehn Jahren nicht vorstellen können. Ähm, und ja, also da ist, hat, hat sich auf jeden Fall was verändert. Also ich denke auch in meiner Generation auch habe ich neulich Feedback bekommen von jemandem, der mal zu mir meinte: Ja, vor zehn Jahren habe ich ja noch gedacht, du spinnst Stefanie. Aber nachdem ich jetzt drei Sexismus-Workshops an meinem Arbeitsplatz gemacht habe, auch solche Maßnahmen helfen, muss ich sagen, du hast ja total recht, echt super, was du machst. Also da passiert was, also es wirkt, es passiert was. Und gleichzeitig haben wir natürlich ein Riesenproblem mit wiedererstarkendem Antifeminismus, der ja... Sehr polemisch ist ein rechter Antifeminismus, in dem bestimmte Themen wie zum Beispiel geschlechtergerechte Sprache politisch instrumentalisiert werden, um gegen Geschlechtergerechtigkeit per se Stimmung zu machen, in der auch Falschaussagen getätigt werden, so etwas wie es gäbe eine Sprachdiktatur und während auf der anderen Seite eben versucht wird, geschlechtergerechte Sprache äh, zu verbieten. Ähm, und das sind alles Entwicklungen, die sehr bedrohlich sind und ja die gehen eben auch in diese Richtung äh, die Spaltung der Gesellschaft und ähm, ein Rechtsruck. Und ja die haben das halt gleichzeitig ne? Das ist so ein bisschen die Absurdität dieser Zeit, dass wir äh, progressive Entwicklung und ja, reaktionäre Entwicklung quasi gleichzeitig in der Gesellschaft beobachten können. Hast du eine ganz persönliche Prognose, wie das mit der geschlechtergerechten
1: Sprache weitergehen wird? Ich rede jetzt nicht von den lauten, krawalligen Rändern oh. dieser Diskussion, sondern einfach so eine Perspektive. Was siehst du kommen?
0: Also ganz prinzipiell beobachte ich das ja selber auch als Journalistin sehr direkt, so wie du wahrscheinlich auch. Und ich muss schon sagen, dass ich sehr überrascht war, wie in sehr kurzer Zeit es plötzlich sehr gängig wurde, also wie auch Unternehmen plötzlich angefangen haben, mit Sternchen zu gendern. Ich glaube, die Telekom hat das zum Beispiel gemacht, ähm, während wir mit Missy da auch fast ein wenig zurückhaltend waren. Wir haben erst Bini benutzt und dann Mitte der 2000er haben wir auch das Sternchen eingeführt. Und ich erinnere noch, wie mir das früher verboten wurde, zu gendern. Und jetzt fragt Greta kein... Also wird gefragt, wie willst du denn gendern? Ähm, und ja, und das, also da ist wirklich sehr, sehr viel passiert und viele Menschen machen das einfach. Bei mir ist es so, dass ich manchmal versuche, im generischen Maskulinum zu sprechen, um anschlussfähig zu sein an Menschen, die da nicht so vertraut mit sind. Und es fällt mir sehr schwer. <lacht> so, und gleichzeitig habe ich aber eben schon auch wieder vernommen, dass Menschen sagen, ja, das ist ja irgendwie anstrengend und kann man das nicht lassen. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass das wieder weggeht. So, Ich glaube, die geschlechtergerechte Sprache wird bleiben und ich glaube, es wird ein lustiges äh, Durcheinander geben und das finde ich auch ganz gut, das Chaos. Ich liebe <lacht> das Chaos. <lacht>
1: Ja, da lebt es dann ja. eben. Auch. Ja, es genau, lebt eben, genau. Lebt und äh, jeder ist aufgefordert mitzuleben genau. auf seine eigene Art und Weise oder auf
0: ihre eigene Art und Weise. Genau, genau. Es, wird, es wird nicht einfach für Leute, die Ordnung mögen.
1: Schöner Satz, ja. Scheint mir die öffentliche Wahrnehmung und die Bereitschaft mitzugehen bei dieser großen Gleichstellungsfrage, die ja noch nicht beendet oder geklärt ist, die verläuft so in Wellenbewegungen. So wird auch ja immer wieder beschworen, dass die Emanzipation doch längst vollzogen ist. Zu Recht Beziehungsweise wem nutzt dieser Glaube?
0: Also, dass, die, dass wir keine Gleichstellung erreicht haben, ist außer Frage. Also nirgendwo auf der Welt. Glücklicherweise gibt es ja mittlerweile, dank dem Engagement der FeministInnen, ähm, mittlerweile ganz viele Indizes und Studien und Daten und Fakten, die belegen, dass es eben diese Gleichstellung nicht gibt. Auch das ist etwas, Ja, da kann eigentlich niemand mehr gegen anargumentieren. Das Argument ist dann ja eher, dass, äh, dass die Menschen das ja nun mal nicht wollen würden. Ne? Also dass gesagt wird, naja, dass, äh, die Ungleichheit ist ja gewollt und Frauen wollen gar nicht mehr Geld oder Führungspositionen oder bessere Kinderbetreuung. Die wollen das ja alles gar nicht. Ja. Ähm Genau. Naja, das ist ein, ein konservativ bis reaktionäres Narrativ natürlich. Ne? Also es nutzt immer diejenigen, die die Machtverhältnisse so lassen wollen, wie sie sind.
1: Aber unter dem Deckmäntelchen, das ist es doch gar nichts mehr zu tun. Genau. Es gibt einen schönen Satz in deinem Buch, feministisch, es gibt viele schöne Sätze in deinem Buch, aber es gibt einen besonders schönen Satz in deinem Buch, feministisch zu sein, viel mir leicht. Doch du schränkst es dann ein und sagst, es reicht nicht, feministisch zu werden. So ist auch der Untertitel des Buches, wie wir feministisch wurden und warum es nicht reicht. Was
0: reicht nicht und wann würde es denn reichen? Mhm. Genau, also das bezieht sich tatsächlich ähm, ja, zum einen darauf, dass also es, hat, also es hat so zwei Stränge, ne? dass wir natürlich äh, einfach nur die Haltung verändern bringt noch nichts. Es muss in die Strukturen hineingedacht werden und wir müssen vor allem auch stärker strategisch denken als Feministinnen, denke ich oft. Also allein mit der Haltung verändert sich noch nicht so viel. Das fand ich auch tatsächlich sehr interessant, in den Recherchen zu sehen, wie, wie ne, in den 80ern ging, ging das ja schon los, dass das wieder so in Richtung Backlash gekippt ist. Und zu sehen, dass in den 70ern ne, es zwar die Frauenbewegung sehr aktiv war und sehr sichtbar war, aber sehr viel symbolisch gearbeitet hat, weil es auch nicht anders möglich war, weil ja der Hebel in den Institutionen damals noch gefehlt hat. Ähm, auch im Vergleich zu zum Beispiel den USA oder anderen Ländern, wo es nicht, wo der Nationalsozialismus die Strukturen aus der, der vorherigen Welle der Frauenbewegung nicht zerstört hatte, waren die war die Bewegung in Deutschland eben sehr auf ähm, sich beschränkt. Und da habe ich schon manchmal den Eindruck, okay, wir sind immer noch dabei, das nachzuholen. Ne? Also die Strukturen zu haben und auch wirklich strategisch zu nutzen und auch Allianzen, Bündnisse eingehen über ähm, Konflikte hinweg, ohne die Konflikte ähm, quasi zu verneinen. Aber teilweise <lacht> eben zumindest temporär manchmal auch strategisch Augen zuzumachen und zusammenzuarbeiten. Und der andere Punkt ist eben das, was worüber wir vorhin schon gesprochen haben, diese Verschränkung der verschiedenen Diskriminierungsformen. Also dass eben tatsächlich, äh, um sozusagen Machtverhältnisse und Gesellschaft so zu verändern, dass sie mehr Gerechtigkeit, Gleichstellung, Gleichheit hat, ist es eben wichtig, sich nicht nur als Feministin zu positionieren, sondern auch zu anderen Formen von Ungleichheit.
1: Verrückt, oder? Wie viel da passiert ist in den letzten Jahrzehnten und wie ähm, wie viele unglaublich zahlreiche Aktionsfelder es auch gibt, ähm, also eigentlich auch immer mehr gibt. Du hast ja auch durch deine Recherchen zu deinem Buch diese gesamte historische Bandbreite der Feminismen vor Augen. Also alles, was schon erreicht wurde, aber auch natürlich... Alles, was noch nicht erreicht ist. Du beschäftigst dich seit vielen Jahren so intensiv mit dem Thema. Wie, wie kannst du deinen
0: Enthusiasmus behalten? Wie
1: bleibt man dabei gut gelaunt?
0: Ich glaube, ich bin einmal Realistin. Also mir ist schon klar, dass ich da jetzt nie äh, den Wandel äh, erleben werde. Also das ist ein intergenerationales Thema. Ich war mal in einem Gespräch mit ähm, der Chefin vom Kölner Dom. <lacht> die, und das fand ich eigentlich eine ganz gute Metapher. Ne? Also dieser, auch dieser Kölner Dom, das ist ja so ein Generationenwerk und immer wenn man irgendwas repariert hat, geht die nächste Stelle wieder kaputt und so weiter. <lacht> und ich glaube, äh, Feministin zu sein ist sowas ähnliches. Also... Es gibt ja diese berühmten Zeitrechnungen, dass der, wenn der Fortschritt weiter in dem Schneckentempo vorangeht, wie bisher, dass es 132 Jahre braucht, bis Gleichstellung erreicht ist. Das heißt, es wird weder ich noch meine Kinder werden das je erleben. Und ich glaube, wenn man sich einmal damit abgefunden hat, dann, dann kann man auch ganz gut weiterarbeiten. Und, und ich finde tatsächlich, dass es auch sehr viel Spaß macht, Feministin zu sein weil man so viel mit tollen Menschen zusammenarbeiten kann. <lacht> Zum Beispiel mit der Chefin
1: vom Kölner Dom sprechen. Das fand ich eigentlich jetzt gerade das besonders ja.
0: Aufregende, dass der Kölner Dom eine Chefin hat. Ja, genau. Und ähm, ja, aber auch die, meine, meine, die Missy-Crew oder die Crew bei der ERF Berlin oder ja überhaupt diese, diese ganzen Zusammenhänge. Ähm, das, das macht tatsächlich Spaß, gemeinsam an diesem gesellschaftsverändernden Thema zu arbeiten, auch wenn es natürlich manchmal frustrierend ist, ein Problem natürlich immer der Idee, Geldmangel ist, also alle, alle feministischen Projekte im Endeffekt immer zu wenig Geld haben, um das zu tun, was sie ja, gerne machen möchten, aber so ganz prinzipiell macht es einfach auch Spaß.
1: Schöne Letzte Worte für unser Gespräch. Es ist aber noch nicht das Ende des Podcasts. Es gibt noch eine Anekdote, die uns Stephanie Lohaus jetzt erzählen wird. Und ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, müsst wie immer raten, ob diese Anekdote wahr ist oder erfunden. Wenn ihr euch sicher seid, dann schickt uns bitte eine E-Mail an podcast.surkamp.de und schreibt, was ihr glaubt. Wahrheit oder Dichtung? Unter den richtigen Antworten verlosen wir drei Bücher, Stärker als Wut von Stefanie Lohaus. Stefanie, bist du bereit? Du
0: kannst loslegen mit deiner Anekdote. Ja, das war jetzt die perfekte Überleitung, denn in meiner Anekdote geht es auch um Geld. Also, mein, ich, ich sehe eben seit so vielen Jahren, was für tolle Ideen FeministInnen haben und die sie nicht umsetzen können und wie prekär ihre Arbeit ist. Und eine, ein Traum von mir ist es immer, eine feministische Stiftung zu gründen, die eben Gelder verteilt einen Women's Fund oder einen Flinter Fund oder wie auch immer man das nennen möchte. Und äh, neulich habe ich Pfandflaschen weggebracht und habe dann irgendwie da die 6,50 Euro bekommen. Habe gedacht, ich spiele jetzt Lotto. <lacht> und äh, zum ersten Mal in meinem Leben und dann bin ich in die Lottoannahmestelle gegangen und habe da den Lottoschein ausgefüllt und der Mensch da bei der Lottoannahmestelle hat, ähm, hat mich so ein bisschen ausgelacht, weil ich habe das total falsch gemacht und zu viele Kreuzchen gemacht und so weiter, musste den dann irgendwie <lacht> dreimal ausfüllen. Und dann habe ich den abgegeben, und nach Hause genommen und dann kommen die Lottozahlen und ich habe vier richtige gehabt. <lacht> Erstmal in meinem Leben Lotto gespielt, habe vier Richtige gehabt. Das ist leider, leider, also ich hab, wollte natürlich den Jackpot, ich wollte natürlich den Jackpot haben, damit ich da eine Stiftung äh, draus gründen kann. Also da, brauch, da reichen ja nicht vier Richtige. Ähm, aber dann bin ich zurückgegangen zu der Lotto-Annahmestelle und der Mensch ist halt vom Stuhl gefallen, der konnte sich nämlich noch an mich erinnern, weil ich da so deppert mich verhalten hatte mit dem Ankreuzen. Und dann hat er gesagt, ja, das gibt's ja gar nicht. Das hat er ja noch nie erlebt, dass da jemand gewinnt. Und äh, ich soll jetzt bloß nicht spielsüchtig werden. <lacht> Dichtung
1: oder Wahrheit? Das war die Anekdote von Stefanie Lohaus. An dieser Stelle noch der Hinweis, dass ihr passende Buchempfehlungen zu Stefanie Lohaus Buch "Stärker als Wut in den Show Notes findet. Wir haben euch da etwas zusammengestellt. Vielen Dank für dieses schöne Gespräch, liebe Stefanie. Schön, dass du hier
0: warst. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung, Silke es Auch viel Spaß gemacht. Das war es auch schon. Und ganz wichtig, wenn ihr die aktuellen Podcasts nicht verpassen möchtet, abonniert den allgemeinen Surkamp Newsletter. Da werden alle Podcasts immer vorgestellt und direkt verlinkt. Alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Dichtung und Wahrheit ist ein Podcast der Verlage Surkamp und Insel. Produziert von Bosepark Productions.